0: den Abflug nicht verzögern wollte, wurde im Prüfbericht einfach der Luftdruck manipuliert und das Flugzeug freigegeben. Auf der Startbahn platzte dann der Reifen und die Felge wurde so heiß, dass sie Feuer fingen. Und als die Piloten nach dem Start das Fahrwerk einfuhren, fing das ganze Flugzeug Feuer. Und die Piloten wollten noch umkehren, aber sind dann vor der Landebahn abgestürzt. Immer mal wieder müssen wir in unserem Leben ja, Dinge sehen, die nicht richtig sind. Und dann müssen wir entscheiden, wie wir da, damit umgehen. Und wir wollen uns heute in unserer Sommerserie durch die Psalmen, den Psalm 51, anschauen, den David in einer Situation geschrieben hat, als er sich falsch verhalten hat und dann damit konfrontiert worden ist. Ich möchte die ersten beiden Verse daraus lesen, Vers 1 bis 2. Ihr dürft gerne mit aufschlagen, wenn ihr wollt. Wir werden uns noch ein bisschen mehr daraus anschauen. Ein Psalm Davids vorzusingen, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bad Seba eingegangen war. Was war passiert? David, der König von Israel, der Mann nach Gottes Herzen, hatte mit Bad Seba einer Frau aus seiner Nachbarschaft, Ehebruch begangen. Sie wurde dabei schwanger und damit der Ehebruch nicht auffliegt, lässt er Uriah, Bad Sebas Mann, von der Front nach Hause holen und schenkt ihm eine Nacht mit seiner Frau. Uriah lehnt diese Nacht wegen seiner Kameraden auf dem Schlachtfeld ab und dann ändert David seinen Plan. Er befiehlt seinem Heerführer Joab, Uriah beim nächsten Kampf ganz vorne hinzustellen, wo er auf jeden Fall stirbt. Das passiert auch und da Bathseba nun wieder zu haben ist, heiratet David sie und welche Freude, sie bekommt sogar ziemlich bald ein Kind von ihm. Der Ehebruch ist vertuscht, der Mord ist vertuscht. Der saubere König David hat sich ganz geschickt aus der Affäre gezogen. Aber am Ende dieses Kapitels, dieses Kapitels 2. Samuel 11, in Vers 27 steht dieser kleine Satz, aber dem Herrn missfiel die Tat, die David getan hatte. Und Gott schickt den Propheten Nathan zu David und Nathan kommt zu ihm und stellt sich, als wollte er ihn in einem Rechtsfall befragen. Und da lesen wir in 2. Samuel 12, was Nathan zu David sagt. Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Sondern er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der gekommen war. Und David ist er ja ein schlauer Mann und ein weiser Richter und reagiert wie erwartet. Er wird zornig und sagt, ein Vers später, so wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Und dann kommt der entscheidende Moment in der Geschichte, wo Nathan zu David sagt, du bist der Mann. Ich möchte mit uns beten. Lieber Vater, in unserem Leben werden wir immer mal wieder konfrontiert mit deinem Maßstab, der uns sagt, dass Dinge in unserem Leben verkehrt laufen. Und das, was David hier erlebt, das ist auch das, was in unserem Leben passiert und Vater, wir wollen dich bitten, dass du uns heute Morgen hilfst, Dinge klar zu sehen. Dass du uns heute Morgen die Augen des Herzens auftust und uns sehen lässt, wo solche Dinge in unserem Leben sind. Auf das wir dann richtig entscheiden und richtig reagieren und gut mit den Dingen umgehen, die in unserem Leben schlecht sind. Ich segne dazu diesen Morgen, segne dein Wort an uns. Amen. Ja, wie, re wie reagieren wir, wenn wir damit konfrontiert werden, dass wir etwas falsch gemacht haben? Sind wir uneinsichtig und schieben die Schuld von uns weg? Naja, wenn Bathseba nicht auf dem Dach gebadet hätte, wäre ja auch nichts passiert. Und wenn Uriah mit seiner Frau geschlafen hätte, wie er das hätte machen sollen, dann hätte ihm auch nichts passieren müssen. Oder sehen wir die Schuld und reden sie dann klein? Naja, so ein kleiner Seitensprung kann ja so schlimm nicht sein. Und Soldaten sind auch schon unzählige auf meinen Befehl hin gefallen. Auf einen mehr oder weniger kommt es dann auch nicht an. Oder lenken wir vielleicht von der Schuld ab? Bathseba ist schwanger. Wie schön, wenn doch ein neuer Mensch geboren wird. David hat es in diesem Moment, wo Nathan zu ihm kam, wie ein Blitz getroffen. Er hat auf einmal gesehen, was er getan hat. Und als er das wahrnimmt, sagt er, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Und bevor wir vielleicht denken, das ist irgendwie zu weit weg von uns, weil Ehebruch und Mord ist, steht nicht so auf unserer Agenda. In der Bergpredigt sagt Jesus mal, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Und über Mord sagt Jesus, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rat schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Und letztlich spielt die vermeintliche Größe des Ungehorsams gar nicht so sehr eine Rolle bei der Frage, ob etwas Sünde ist und damit Gott missfällt. Und damit sind wir gar nicht mehr so weit weg von der Situation, in der David hier war. Durch Gottes Willen erfahren wir hier in seinem Wort von den vielleicht dunkelsten Stunden in Davids Leben. Aber wir erfahren auch, wie David damit umgegangen ist. In Psalm 51 lesen wir, wie er Buße getan hat, und den wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Ich lese den Psalm 51 ab, Vers 3. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Entsündige mich mit Üsop, dass ich rein werde, wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass ich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, der du mein Gott und Heiland bist, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Denn Schlachtopfer willst du nicht. Ich wollte, die dir, ich wollte sie dir sonst geben. Und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängstigter Geist. Ein geängstetes, zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Tu wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern zu Jerusalem. Dann werden dir gefallen rechte Opfer, Brandopfer und Ganzopfer. Dann wird man Stiere auf deinem Altar opfern. David tut hier wahrhaft Buße. Und wir wollen uns diesen Psalm in drei Abschnitten anschauen, wie wahre Buße aussieht. Und zwar als erstes werden wir dort sehen, einen richtigen Blick auf Sünde in den Versen 1 bis 7. Dann zweitens, einen, dass zu wahrer Buße der richtige Blick auf Gott gehört, die Verse 8 bis 14. Und drittens, zu wahre Buße gehört der richtige Blick auf das Leben, Vers 15 bis 21. Der richtige Blick auf Sünde. David beschreibt uns hier einen sehr klaren und realen Blick auf Sünde. Er versucht nicht, Dinge zu verheimlichen, sondern will der Sünde auf den Grund gehen, weil er die katastrophalen Konsequenzen davon gesehen hat. Und das Erste, was er sieht in Vers 3, ist, dass Sünde nur um Gnade bitten kann. Wir lesen da, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. David bittet hier um Gnade. Ja, der inhaltliche Text dieses Bußbesalms beginnt eigentlich mit dem Verb sei gnädig. Luther hat hier in der Übersetzung höflicherweise die Anrede Gott vorangestellt. Aber was in David vorging, war ein Wissen darum, ich bin auf Gnade angewiesen. Warum? David wusste, dass Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde ist. Er wusste, dass er selbst ein Geschöpf Gottes ist und als solches seinem Schöpfer gegenüber verantwortlich ist. Er war ja auch bemüht darum, Gott zu gefallen. Und hat dabei nicht gemerkt, dass er eigentlich versuchte, den Menschen um sich herum zu gefallen. Den Ehemann nach Hause zu rufen, damit er mit der Frau schläft, mit der ich fremdgegangen bin, das mag vielleicht mein Gesicht vor Menschen bewahren, aber doch nicht vor Gott. Und mit dem Mord ge genau dasselbe. Als er damit konfrontiert wird, muss David feststellen, mein Innerstes hat überhaupt kein Interesse an Gott. Mein Innerstes ist getrennt von Gott. Und handelt völlig eigensinnig. Und deshalb bin ich schuldig vor Gott. Und habe überhaupt kein Anrecht auf irgendeine Zuwendung von ihm. Gott, ich brauche etwas von dir, aber ich habe nichts, was ich dir geben kann. Ja, im Gegenteil, ich habe jede Menge, warum du es mir nicht geben solltest. Und David weiß hier noch etwas. Er weiß, dass Sünde Gericht nach sich zieht. Er kann nicht einfach Gott links liegen lassen, weil er weiß, dass Gott absolut gerecht ist und dass all sein Tun ihm einmal zum Verhängnis werden wird. Deshalb ist der einzige Weg, diesem Gericht zu entkommen, der Ruf nach Gnade, nach unverdienter Zuwendung Gottes. Die zweite Sache, die er über Sünde sieht, ist, dass Sünde gereinigt werden muss. Vers 4. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. David weiß, Sünde macht schmutzig. Und wenn ich von Kopf bis Fuß schmutzig bin, wie soll ich mich dann sauber machen? Sünde muss gereinigt werden und ich brauche Hilfe dafür. Vers 5, der richtige Blick auf Sünde, sieht, dass Sünde Verantwortung übernehmen muss. David sagt, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. David erkennt, es ist meine Sünde. Nicht wie Adam im Paradies, der gesagt hat, die Frau war's. Ach und übrigens Gott, du hast sie mir gegeben. Nein, David bekennt, ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Und in Vers 6 sieht David, dass Sünde zuerst ein Problem mit Gott ist. David sagt, an dir allein habe ich gesündigt. Und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Ja, Aber David, was ist denn mit Bathseba und Uriah? Bist du an denen nicht schuldig geworden? Doch ist er. Aber David hat hier etwas anderes im Blick. Er sieht hier tief in sein Herz hinein und stellt fest, mein Innerstes, das, was Gott in Lob und Dankbarkeit zugewandt sein sollte, das hat sich weit von ihm entfernt. Der Ehebruch und der Mord, das sind die Konsequenzen davon. Aber der Kern des Problems liegt darin, du Gott bist mir egal. In Vers 7 sieht David dann, dass Sünde in unserer menschlichen Natur steckt. Da schreibt er, siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Hier gesteht David sich ein, ich bin ein Sünder von Geburt an. Und Davids Blick geht auch noch ein bisschen weiter. Er sagt, auch seine Mutter war bei seiner Geburt ein Sünder. David bezeugt uns hier das, was gerne als Erbsünde bezeichnet wird. Wir Menschen gehören zu einem sündigen Geschlecht. Seit Adams Fall sind wir alle Sünder. Wie ist dein Blick auf Sünde? Gibt es die überhaupt? Oder hast du dir selbst einen Maßstab im Leben gesetzt, dem du genügst und deshalb kein Problem mit Sünde hast? Oder siehst du vielleicht immer wieder einzelne Dinge in deinem Leben, die falsch laufen, aber solange ich niemand schade und das keiner mitbekommt, ist ja kein Problem. Wirklich? Es gibt auch die christliche Variante davon, mit der ich meine Teenagerzeit verbracht habe. Ja, das sind immer wieder Sünden, aber dankbarerweise ist der Herr Jesus dafür ja am Kreuz gestorben, also kein Problem. Ihr Lieben, Sünde ist ein massives Problem. Und wenn wir wahrhaft Buße tun wollen, dann tun wir gut daran, sie nicht zu beschönigen, sondern sie als das zu sehen, was sie ist. Ein inneres Abgewandtsein von Gott, das sich in mannigfaltiger Weise nach außen hin zeigt, Für wahrhafte Buße ist aber auch ein weiteres wichtig. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Der richtige Blick auf Gott. Die Verse 8 bis 14. David schaut auch klar auf Gott, während er Buße tut. Und wird dadurch auch zum Bitten motiviert. In Vers 8 stellt er fest, Gott liebt Wahrheit. Da schreibt er, siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt, und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Das Verborgene, von dem Luther hier spricht, verstehen wir besser, wenn wir es vielleicht mit dem Innersten übersetzen. David sagt hier, du willst Wahrhaftigkeit nicht nur in den äußeren Formen. Du willst Wahrhaftigkeit bis ins Innerste hinein. Und David stellt fest, in den äußeren Formen ist es ja auch gerade schief gegangen. Und er sagt, Und du, Herr, lehrst mein Herz Weisheit im Innersten. Im Geheimen tust du mir Weisheit kund, und auch das ist offensichtlich gerade passiert. David hat offensichtlich gerade, offensichtlich gerade in seinem Inneren etwas von Gottes Weisheit gelernt. In Vers, 10, in Vers 9 stellt David fest, dass Gott auch der ist, der reinigt. Da schreibt er, entsündige mich mit Usopp, dass ich rein werde, wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Hier spricht David eine Opferzeremonie an, wobei das Blut eines Opfertieres mit einem Üsopbüschel auf die unreinen Menschen gesprengt wurde, um sie zu reinigen. Und was er also hier sagt, ist im Prinzip, mache mich rein durch das Blut eines Opfers. Wohlgemerkt, ungefähr 1000 Jahre bevor Jesus Christus gelebt hat, weiß David, dass Gott ihn im Innersten reinmachen kann. In Vers 10 weiß David, dass Gott der ist, der erfreut, der wirklich Freude schenkt. Und so bittet er Gott und sagt, lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. David bittet hier um Freude und erkennt an, dass es okay war, dass Gott die Gebeine zerschlagen hat. Wir würden vielleicht heute sagen, dass er uns den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Und David weiß, Gott liebt Freude. Ja, eine Frucht seines Geistes ist Freude. Und wenn er leidvolle Momente im Leben eines Christen gibt, so ist doch Gottes Ziel, uns Freude zu umbereiten. In Vers 11 weiß David, Gott vergibt. Und so bittet er, verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Hier kommt Davids Bitte um Vergebung. Herr, bitte halte mir meine Schuld nicht mehr vor, sondern tilge sie. In dieser verzweifelten Bitte um Gnade steckt doch eine große Zuversicht darauf, dass Gott ihm nichts mehr vorhalten, sondern vergeben wird. Im Psalm 32, Vers 2 sagt David, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. Und irgendwie haben wir das Gefühl, hier spricht jemand aus Erfahrung. In Vers 12 sehen wir dann, dass David weiß, Gott ist der, der nachhaltig verändert. Und wir lesen hier, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Hier haben wir nun die tiefe Bitte um Veränderung. Nicht um ein bisschen Verbessern, sondern tiefe Veränderung, Erneuerung, die sich voll und ganz an Gott richtet. Hier ist kein Gedanke mehr, ach so schwierig kann das doch nicht sein. Oder beim nächsten Mal muss ich mich halt ein bisschen mehr anstrengen. Hier ist eine Anerkenntnis, ich kann gar nichts tun. Du musst mich verändern. Wir sehen, dass David die große Hoffnung in Gott setzt, dass er Veränderung bewirken kann. Und er bittet um einen beständigen Geist. David sieht, wie leicht unser menschliches Denken verführbar ist wie leicht wir Dinge sogar rechtfertigen können und über Ehebruch, Lüge bis hin zum Mord kommen und es kein Problem für uns ist. Und in Vers 13 weiß David, Gott ist barmherzig. Dort lesen wir, verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. David war klar, was er verdient hatte. Ja, seinem Vorgänger Saul ist genau das passiert. Gott hatte ihn verworfen und seinen Heiligen Geist von ihm genommen. Deshalb fleht David um Gnade, weil er weiß, ich habe keinerlei Anspruch darauf. In Vers 14 weiß David, wenn er auf Gott sieht, Gott ist der, der motiviert. Wir lesen da, erfreue mich wieder mit deiner Hilfe, und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Vielleicht ist hier besser zu verstehen, wenn wir das Wort Hilfe, wenn wir da das Wort Heil lesen. Denn es geht hier um die Rettung, die Gott bringt. David sagt, erfreue mich wieder mit deinem Heil, mit deiner Rettung. David wird hier klar, wahre Freude finde ich in Gott. Und zwar daran, dass er sich um die Rettung von uns Menschen kümmert. Diese ewige Rettung, die bringt auch ewige Freude. Der kurzfristige Spaß mit der Nachbarin hatte David letztlich lebenslangen Kummer eingebracht. Aber das bußfertige Herz sucht hier nach Freude in Gott. Außerdem sucht David nach neuer Motivation bei Gott. Er wusste um seinen trägen Geist, der ihn nicht mit seiner Armee in den Kampf hatte ziehen lassen, sondern ihn zum Ausruhen auf die Dachterrasse gebracht hatte. Und alles weitere kennen wir. Das bußfertige Herz weiß, dass Gott zu guten Dingen motiviert. Wie ist dein Blick auf Gott? Wenn du einen richtigen Blick auf Sünde geworfen hast, dann bleibe dabei nicht stehen. Sonst wird dir Gott als der gerechte Richter die Todesstrafe vor Augen bringen und du wirst vor ihm davonlaufen. Bitte schaue dann auch Gott richtig an. Und für uns heute geht das am besten, wenn wir auf Jesus Christus schauen. Jesus Christus hat selbst einmal gesagt, in Johannes 14, Vers 9, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und ja, Jesus ist auch der Richter, vor dem einmal alles offenbar werden wird und der das Weltgericht abhalten wird. Und deswegen ist es auch nicht falsch, angesichts unvergebener Sünde, Angst vor einem Urteil darüber zu haben. Aber Jesus hat uns noch viel mehr über Gott gezeigt. Er kommt zu uns, in Jesus Christus. Er kommt zu seinen Feinden und ruft sie zu sich. Er ruft dich heute Morgen und sagt, komm her zu mir, der du mühselig und beladen bist. Ich will dich erquicken. Wenn du an seiner Liebe zu dir zweifelst, dann schau dir an, was er mit der Last getan hat, die er dir abnehmen will. Er lässt sich auf Golgatha an ein Kreuz nageln und trägt dort die Strafe, die du eigentlich verdient hast. Paulus schreibt mal in Römer 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wenn dir heute Morgen die Augen über die Tatsache aufgehen, dass du Sünder bist, der umkehren muss und Vergebung braucht, dann gehe nicht wieder mit deiner Last nach Hause. Bekenne deine Schuld vor Gott. Berufe dich auf das Kreuz Jesu Christi und bitte in seinem Namen um Vergebung. Und wir haben eben in der Textlesung gehört, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und dann folge Jesus als deinem neuen Herrn nach. Und wenn du das nicht alleine machen möchtest, dann komm nach dem Gottesdienst gerne zu mir oder zu Christine oder zu jemand hier vorne in der Ecke, der mit dir beten möchte oder vielleicht auch einfach zu dem, der neben dir sitzt. Wir wollen dich gerne begleiten. Eine weitere wichtige Sache bei Buße ist der richtige Blick auf unser Leben. Wir haben im Hauskreis diese Woche gerade darüber gesprochen, dass Sünde auch Zielverfehlung ist. Gott hat etwas mit deinem Leben im Sinn. Und wir haben eine Aufgabe mit unserem Leben, und wenn wir nicht umkehren und uns ihm zuwenden, dann verfehlen wir unser Ziel. Und David spricht in diesen letzten Versen von einigen Dingen, wegen denen er umkehren möchte bzw. Veränderung von Gott sucht. Erstens, wegen der Errettung von Sündern. Die Verse 15 und 16. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, der du mein Gott und Heiland bist, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Es ist Gottes Plan, durch errettete Menschen andere zu retten. In Römer, 14, Römer 10, Vers 14 heißt es, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger?« Menschen kommen da zum Glauben, wo Gottes Wort weitergesagt wird. Sünde in unserem Leben behindert dieses Weitersagen massiv. Kannst du den Mund vor lauter Freude aufmachen und von Gottes wunderbarem Evangelium weitersagen, wenn du nicht von deiner Sünde umkehrst? Was du mit Sünde beladen viel wahrscheinlicher denkst, ist, denkst, ist ich, ich kenne einen Weg. Ich weiß, wie du frei wirst, aber ich will ihn selbst nicht so wirklich gehen. Und von dem darüber nachdenken, wird niemand gerettet. Zweitens, wir sollen Buße tun wegen des Lobes Gottes. Die Verse 17 bis 19. Da betet David, Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Denn Schlachtopfer willst du nicht, ich wollte, ich wollte sie dir sonst geben. Und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist. Ein geängstetes, zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Wir sollen unseren Mund aufmachen und davon erzählen, wie wunderbar Gott ist. Unser Auftrag in dieser Welt ist, die Herrlichkeit Gottes zu verkündigen. Und es geht um seinen Ruhm. Wir sollen der Welt nicht sagen... Guck mal, wie toll ich bin, wen ich hier zum Freund habe. Sondern wir sollen der Welt sagen, schau mal, was für ein Sünder ich bin. Und trotzdem hat Gott mich angenommen. Und dann hat David noch etwas Faszinierendes erkannt. In den Versen 18 bis 19. Da sagt er eben, denn Schlachtopfer willst du nicht. Ich wollte sie dir sonst geben und Brandopfer gefallen dir nicht. Schlachtopfer und Brandopfer waren freiwillige Opfer. Man musste sie nicht bringen, aber aus Dankbarkeit zu Gott konnte man sie bringen. Und David merkt hier, Gottes primäre Absicht ist nicht, dass wir freiwillige Opfer tun. Sondern wie Vers 19 sagt, die Opfer, die Gott gefallen sind, ein geängsteter Geist, ein geängstigtes, zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Wir sollen Gott fürchten, das erkennt David. Wenn wir auf unsere eigene Sünde sehen, dann sollen wir Angst haben dann soll unser Herz zerschlagen sein. Und dieses Herz sollen wir Gott bringen. Und so unangenehm, wie das vielleicht auch für uns sein mag, mit so einem geängstigten und zerschlagenen Herz vor Gott zu stehen, so wunderbar und so herrlich ist es doch, das Wesen Gottes in genau diesem Moment zu erkennen. Wie bei David hier. Wie wollen wir die, die Größe der Liebe Gottes erfahren, wenn wir nicht zulassen, in die Abgründe der Sünde hineinzugucken. Ein weiterer Grund, weswegen wir Buße tun sollen, wegen der Fürbitte für die Gemeinde. Die Verse 20 bis 21 und ich lese Vers 20. Da betet David, tu wohl an Zion nach deiner Gnade und baue die Mauern zu Jerusalem. Und hier sind nicht die Stadtmauern von Jerusalem gemeint, denn die waren bereits gebaut, als David König in Jerusalem war, schon eine lange Zeit, und die waren auch ziemlich stabil. David meint hier geistliche Mauern und Schutz, und zwar vor der Macht der Sünde. Und auch hier weiß er wieder, dass er und mit ihm das Volk Gottes das nicht verdient hat, dass diese geistlichen Mauern, dieser Schutz, den Gott gibt, dass, dass der gebaut wird. Und deshalb betet er um Gnade. Tu wohl Wohlanzieher nach deiner Gnade. Nicht, weil wir es verdient haben, nicht, weil wir jetzt auch darum gebeten haben, sondern weil du es uns unverdient schenkst. Und was ist die Folge, wenn Gott solche Mauern schenkt? Wenn Gott solch eine Stärkung schenkt, der Gemeinde, des Volkes Gottes, dann in Vers 21 lesen wir, dann werden dir gefallen rechte Opfer, Brandopfer und Ganzopfer, dann wird man Stiere auf deinem Altar opfern. Richtige Opfer passieren nicht da, wo Menschen einfach ein Tier auf einen Steinhaufen legen und das, und das dann verbrennen. Und denken, dann hat es mit der Schuld erledigt, wenn ich das gemacht habe. Richtige Opfer, und wir haben das eben auch in Vers 19 gelesen, passieren da, wo Menschen mit einem geängsteten und zerschlagenen Herz zu Gott kommen und sich ihm voll und ganz anvertrauen. Und sagen, ich brauche deine Gnade. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 1 mal dazu. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Die Leben von Menschen, die das Evangelium hören, daraufhin Buße tun und sich Gott dann hingeben, das sind die Stiere, von denen hier die Rede ist. Das sind die wertvollsten Dinge, die man Gott opfern kann. Wie sieht es aus mit deinem Blick auf dein Leben? Hast du die Dinge im Blick, die Gott wichtig sind? Gibt es unbekannte Sünde in deinem Leben, die dich davon abhält, die Dinge zu tun, die Gott wichtig sind? damit sie für dich das Beste sind. Siehst du, welche Ehre du Gott vorenthältst, wenn du versuchst, ihm alle möglichen Dinge zu bringen, aber ein unbußfertiges und stolzes Herz zurückhältst? Siehst du, wie solch ein Herz den Bau von Gottes Gemeinde schwächt? Verharmlose nicht die Fehler, die du in deinem Herzen siehst, damit du nicht so eine Bruchlandung machst, wie das Flugzeug, von dem ich eingangs geredet habe. Ihr Lieben, lasst uns einen richtigen Blick auf Sünde werfen, der unser Herz ängstigt und zerschlägt. Lasst uns gleichzeitig einen richtigen Blick auf Gott werfen, der diesen Abgrund der Sünde überwunden hat und uns aus Gnade in seinem Sohn Jesus Christus annimmt, reinigt und Schnee weiß macht. Das sagt übrigens auch unsere Gemeindevision. Wir wollen Gott immer mehr erkennen. Und dann lasst uns gemeinsam Christus bezeugen, indem wir ein Leben leben, was den Menschen um uns herum den richtigen Weg zeigt und Gottes Ruhm mehrt. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen und das Lied singen, sei gnädig, o oh Herr.